0: Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre, David Martín. Muy buenas David. ¿Qué tal?
1: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Y nos acompaña también hoy Fabián Plaza, Miranda, abogado y escritor. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Encantado de estar
0: aquí. A ti, a ti por acercarte, por venir. Y, y bueno, ya veréis, Fabián es todo un pozo de sabiduría, de muchas <risa> cosas, de muchas cosas. <risa> Pero vamos a tratar hoy un tema muy interesante como son las expectativas narrativas. Fabián es especialista además en escritura creativa. Ahora te presentaremos un poco más con, con tus novelas y, y todo eso. Pero bueno, antes me permitiréis que os recordemos pues, las últimas publicaciones. Y os recordemos que tenemos además un grupo de Telegram del podcast, Red Key Podcast, si lo buscáis en Telegram, donde somos unas 180 personas ya pues que vamos comentando cositas sobre ciencia ficción, sobre literatura de fantasía y sobre literatura de terror. Recomendaciones y hacemos crecer vuestras pilas de lecturas hasta límites insospechados. Y no solo nosotros, sino todos los que están en el, en el grupo. La verdad es que hay un muy buen ambiente, se pasa muy bien y... Y bueno, ya cuando llevas tiempo al final sabes más o menos los gustos de cada uno y sabes que cuando se está aconsejando, se está pues diciendo si alguna obra puede gustaros o no, pues ya sabéis quién lo está recomendando y, y sinceramente hay unos descubrimientos más que interesantes, muy muy interesantes y, y bueno, muy buen clima.
2: Solo, solo quiero, quiero puntualizar que mientras estabas hablando he ido a Telegram y me he suscrito porque ya me ha llamado la atención que, que me acabo sí. de unir.
0: Muy bien, pues ahora te saludaremos por ahí. Yo es que mientras grabamos procuro no abrirlo porque si no se me va se me va completamente la atención. Pero sí, sí, muy bien. Bueno, de hecho está Carlos y sí en, en el grupo de de Telegram y hay algún autor, así que eh, está Tomás Sendarrubias, que también es autor de novela, aunque autopublicada y eso, pero, pero también está por ahí. Así que, bueno, la verdad es que estamos muy bien acompañados y un montón de gente ya te digo, con un ambiente muy guay. Y bueno, recordaros que acaba de salir El rastro del rayo de Rebecca Horst, eh, salió el 15 de junio, ya lo tenéis en librerías. Y sinceramente, una obra estupenda y además traeremos muy prontito a Leticia, Leticia Cabezas de... De que tiene un blog de literatura fantástica ficción, y hablaremos sobre esta autora, sobre Rebeca Ron Horst, que es muy interesante, eh, ganadora de los premios Locus, Nebula, y, y con una fantasía y con una fantasía posapocalíptica, en una reserva navajo pues más que interesante, la verdad es que una novela muy, muy chula, muy chula, y además de, de fácil lectura y que enseguida engancha. Así que bueno. Eh, Acercados a las librerías, miradlas, pedidlas y, y que bueno, en realidad estamos en, en todos puntos de venta de España, pero bueno, si en algún sitio no la tienen, pues siempre la podéis pedir y la distribuidora va pues, estar encantada de, de servir a las librerías. Nada más, no me voy a enrollar más, vamos a ir con el contenido de, del programa de hoy, así que ah, eh, David, preséntanos a, a Fabián, por favor, dinos un poco su currículum de escritor y comentemos un poco quién es Fabián.
1: Bueno, seguro que ya de camino que vais a una librería a buscar el rastro del rayo, os podéis fijar en las estanterías que desde hace algún tiempo nos viene acompañando esta portada oscura con esta forma como de artrópodo alargado, más fría que la guerra. Es la novela con la que Fabián Plaza ganó el año pasado el premio Minotauro. Eh, la verdad es que es un gran título, está dando mucho que hablar y os animo a que os acerquéis. Pero no es la única novela que Fabián Plaza ha publicado, ya que en 2010 también, con otros ojos, fue eh, finalista del mismo premio, del Minotauro Y eso no, eh, no es poco. Y además ha escrito otras cositas que ha sido finalista también de otros premios, como el premio Andrómeda. Así que aquí tenemos a un autor que seguramente va a dar mucho que hablar en los próximos años. Entre otras obras también tiene la guía divulgativa Los mundos que escribes, que está dedicada a ofrecer consejos de escritura creativa. Y además, si queréis buscarle con respecto a este tema, en su página de Patreon, La Corte Imperial, que es patreon.com barra allí vais a tener un artículo semanal con consejos de escritura y os animo muy mucho a que vayáis allí. Y le sorteéis eh, los dineros de la suscripción a, a Patreon porque eso es, eso es. son unos artículos de mucha calidad. Sí.
0: Un par de cosas antes de empezar, Fayán. ¿no? Ya empezamos con las sí. preguntas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nace esto de, de escribir?
2: Ay, pues un poco desde siempre. O sea, desde ya desde la adolescencia. De hecho, empezó en, en, en la guía de, de los mundos que escribes, el prólogo de la guía. Ya lo digo, que, que mi, cuando. Empecé a escribir con 15 años eh, porque tenía esa necesidad de, de contar historias. Lo que pasa es que empecé a saco, sin ayuda ni nada, y me tiré a la piscina y, y cometí muchos errores, hice barbaridades narrativas eh, y fui aprendiendo por las malas. Por eso fue también como empecé cuando, cuando empecé a escribir en serio, cuando quedé finalista de, de los premios Andrómeda y Minotauro y tal, y me lo empecé a tomar un poco más en serio, dije, va, venga, vamos a ayudar a la gente que... Que no, que para que no se encuentre como yo, en plan, vale, quiero escribir, ¿ahora qué hago? ¿Eh? Sí, y darles un poquito, unas, una serie de consejos para, para evitar la, las meteduras de pata que, que hice yo.
0: Es, eh, ¿Cómo va este tema? o sea ¿Es un, un tema autodidacta? ¿Has tenido formación o, o has ido haciendo poco a poco? Realmente hay que tener madera, ¿no? Un poco como Messi, decir, bueno, se te tiene que dar bien por narices o hay una técnica que puedas aprender.
2: Este es un debate de, de mucho tiempo, siempre, se, puede, ¿se puede enseñar a escribir? Yo, yo creo que se, se puede enseñar a escribir, eh, igual que, que se puede enseñar un deporte de competición y tal, lo que pasa es que evidentemente si tienes eh, maña para darle la pelota o, o maña para tocar el piano o maña para lo que sea, pues te resultará más fácil y, y absorberás mejor las cosas que te enseñen y las cosas que no te enseñen igual hasta las deduces tú sin ayuda de nadie. Eh, o sea que yo creo que la, la, la solución es un poco una mezcla de ambas cosas. Eh, pero vamos, principalmente yo creo que sí se puede enseñar a escribir y si te pones se eh, puedes aprender. Yo, yo lo hice un poco mitad y mitad, eh, escribiendo mucho, como digo, equivocándome mucho y luego cuando pues los medios en internet estuvieron un poco más eh, al alcance de todo el mundo, pues descubriendo recursos de, de gente que sabía más que yo y, y que, que enseñaba y que daba, daba esos consejos. Entonces, pues pude leer mucho, ver vídeos eh, y, y de ahí se aprende también.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, yo decir una cosa sobre lo que acabas de decir, siempre, siempre hay alguien que sabe más que tú. Eso sí. es así, eso es así, por mucho que, que nos pensemos, pero lo digo en el, en el buen sentido, en el sentido de que no nos pare, o sea, que no, nos, que no nos sea una barrera el pensar que hay gente que es mejor que yo para hacer lo que nosotros mismos queramos, ¿no? Porque, porque es absurdo, siempre hay alguien que sepa, que, se, que sabe más que tú, de cualquier tema además, o sea, no, sí. no de este concreto. Y
2: puede, y puede ser, como dices, en, en sentido positivo de tomarlo como, como una ayuda. Yo, por ejemplo, voy a poner un caso, eh, gané el premio Minotauro, pero gané el premio Minotauro con una novela más fría que la guerra. Que en su sentido del ritmo, o sea, yo me esforcé mucho en que el sentido del ritmo se pareciera al sentido del ritmo de Brandon Sanderson. O sea, yo estuve imitando a Brandon Sanderson eh, uh -huh. conscientemente, ¿eh? voy a hacer, seguir los consejos que da Brandon Sanderson sobre este tema. Y, y bueno, ha llegado a ganadora del Minotauro. Entonces uh -huh. eh, se puede aprender y se puede obtener beneficios de ello. Claro.
0: Muy bien, ¿y qué, qué se siente al ganar el premio, un premio como el
2: premio Minotauro? Uy. Bueno, Me ya, ya estoy he ya, un montón de veces. Bueno. Ya estoy un poco más relajado, sí, porque ya, ya se, se acerca ya el, el cierre del ciclo de, de mi año minotaurico, ¿eh? porque ya mm -hmm. ahora en septiembre anunciaremos, bueno, en el, en el Celsius vamos a, a ver si, si decidimos por fin quiénes son los finalistas y luego nos tocará decidir quién gana. Eh, pero vamos, ya en septiembre se cerrará el ciclo, ya, ya dejaré de ser el, el ganador del último premio minotauro, ¿eh? otro tomará el relevo o otra. Y qué se siente, pues eh, es, es una sensación muy, pues, evidentemente mucha satisfacción, mucha alegría, eh, un reconocimiento al, al trabajo y tal. Y es como, ostras, de repente eso estás en la final de entrevistas de, de medios de comunicación, sales en la tele. Y, y dices, bueno, sí. eh, te invitan los reyes a comer. Estas ostras, cosas. Sí, 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 en el, no el, sí, en el no, Cervantes, no. en el Cervantes. Cuando fue la comida del premio Cervantes. Y hay el... nervios con esas cosas, Sí, ¿no? poquito, Uf, oye, sí, sí, sí. No. sí, sí. Aunque yo, yo he tenido estudios, yo iba para el cuerpo diplomático, entonces bueno, un sí, vale, poquillo vale. De, de tal. Pero vamos, una cosa es eso y otra cosa es estar de la, delante de sí. los reyes, dándoles las manos, la, la mano y decir ¿qué, qué hago yo aquí, sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? Comiendo sí, al lado de Fernando Sabater. <ríe> bueno, pues no. vale. No se han dado cuenta que es de han colado un friki aquí dentro, como va esto. Bien,
0: bien, bien. Cola un buen gol. Muy bien, muy bien, Fabián. Bueno, pues te traemos aquí como, pues la verdad, como un experto de, de estos temas de escritura creativa. Como decíamos, tienes un Patreon donde vas haciendo cada semana un. Un artículo y hoy, pues, un tema que no está tan visto ¿no? como otras técnicas creativas, o como y la verdad es que muy bien traído, Fabián. Estuvimos hablando contigo y nos propusiste las expectativas narrativas, y creemos que es un, un gran tema para poder dar consejos, y no está tan venido, tan visto como, como muchos otros. Así que bueno, eh, es, tu, es tu turno. ¿Por qué este tema?
2: Porque este tema sí, no, pues esto eh, realmente, claro. Yo quería venir aquí y Hay muchas cosas de las que podría haber hablado: que si sí, personajes personaje, desarrollo de tramas, eh, sí. cómo hacer conflictos, como eh, diálogos memorables, la ambientación, mejorar tu ambientación, el wall building. O sea, hay un montón de cosas de las que se puede hablar de, de, sí. de consejos de escritura narrativa y de escritura creativa. Y siempre puedes eh, perfeccionar lo que, lo que ya se ha dicho o aportar tu granito de arena. Pero sí que es cierto que hay algunos temas que se, se repiten más que otros. Y quizá porque también son los más importantes, me refiero, tienes sí, que crear claro. bien un personaje, eh, tienes que hacer una trama sólida, o sea, entonces es normal que se centren en las cosas importantes. Lo que pasa es que, claro, como hablábamos antes de los recursos, estos es internet y demás, hoy día pues eso, eh, podcasts vídeos, artículos, eh, libros, tienes un montón de referencias donde puedes ir a buscar los consejo, consejos de escritura y, y normalmente suelen tratar los mismos temas con enfoques más o menos diferentes. Hay algunos que son originales y tal, eh, pero son los mismos. Yo quería venir aquí con algo que se hubiera escuchado menos y, y el tema de las expectativas eh, bueno, las expectativas narrativas yo creo que es una herramienta muy poco explotada eh, y que es una herramienta muy muy interesante, muy poderosa porque vamos a ver todas las cosas que, que nos permite hacer ¿eh? de hecho bueno, ya, <risa> ya incluso puedes jugar con el, el, el metalenguaje de decir que solo sí. por el hecho de que la gente haya visto el título de este podcast ya viene al podcast con unas expectativas con lo cual ya, 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 ya da juego antes de comentar, no <risa>
0: Sí, lo pensaba de lo que nos habías pasado un poco Tú de resumen de este tema, y, y es que tienes toda la razón, a ver qué tal funciona un título como Las expectativas narrativas, ¿no? Técnicas de escritura, Las expectativas narrativas, a ver, uh -huh. porque sí, sí, realmente te, te crea por lo menos curiosidad y a ver ¿qué, qué me traen por aquí. Bueno, sigue, sigue, disculpa, falla. Sí,
2: no, no, no es eso. Eh, entonces, bueno, nada, eh, por ir un poco ya en materia y, y, y uh -huh. ver qué, qué es esto y cómo lo podemos convertir en una herramienta, eh, a ver, la, la, el, el nombre de las expectativas narrativas ya, ya nos explica, ya es autoexplicativo, ¿no? De decir, pues, eh, una expectativa es lo que tú tienes cuando te acercas a algo. Eh, y ese algo, pues, si lo, acerca, si lo tocamos desde el punto de vista pues, de, de una obra literaria, o un juego de rol, eh, una película o lo que sea, pues, evidentemente, vas con preconcepciones. Eh, siempre, no, no lo puedes evitar. ¿eh? Uh -huh. Incluso antes de empezar a leer un libro ya tienes unas ideas metidas en la cabeza ¿eh? Eh, que, que están ahí. ¿no? Entonces, estas ideas pueden venir de muchos sitios. ¿eh? Pues, por ejemplo, tu propia experiencia. ¿eh? Yo pues eh, voy a esta librería y sé que en esta librería me recomiendan este tipo de libros. O lo que sé de la editorial. ¿eh? Pues si cojo algo de Red Key, pues ya sé que me va a dar mm, ciencia ficción, fantasía, terror. No, no me va a dar un drama costumbrista del siglo XVIII, a menos que salgan zombies o extraterrestres. ¿no? Eh, eh, pues lo que sé de autor, incluso yo qué sé, manías mías de las ideas que a mí se me ocurren y solo a mí, de por si una encuadernación está relacionada con una cosa u otra, o mis sesgos, mis manías personales. Eh, yo voy a un libro con preconcepciones, con expectativas, incluso eh, cuando sé el género, pues si sé el género del libro, voy a coger un libro de ciencia ficción. Me, me, me lo han recomendado en esta librería que tratan estos temas. Bueno, pues yo ya sé que ese libro, por ser de ese género, ya tiene una serie de convenciones del género. Hablaremos luego un poco de qué, qué implica esto de las convenciones del género. Pero, pero ya, ya puedo saber cosas del libro incluso antes de empezar a abrirlo. O, bueno, ya si leo la sinopsis que me pongan en la contraportada o, o ya he leído algunas páginas de muestra o que sea. Incluso la ilustración. Eh, mencionaba antes David la, la ilustración de Más fría que la guerra. Bueno, pues la ilustración de la portada, de la cubierta también te dice cosas, ¿no? Entonces, tú ya vas a un libro con una serie de expectativas. Eh, y lo importante es eso, es ser conscientes de que esas expectativas existen, existen siempre y surgen de forma natural en todas las personas. Da igual, eh, mm. funcionamos así. Entonces, la ventaja que tiene desde el punto de vista de si queremos crear ese contenido literario es que eh, si esas expectativas van a estar ahí siempre en todas las personas, podemos utilizarlo como herramienta narrativa. Podemos mm. coger esas expectativas y... Y, y usarlas que es un poco lo que lo que querría de lo que querría hablar ahora y dar algunas sugerencias al respecto
0: perfecto ese es el tema central lo que pasa es que yo como, como eh, malvada editorial <risa> pues se me <risa> se me empiezan a ocurrir cosas como utilizar estas expectativas también en el tema por ejemplo del marketing también se utiliza no o sea al final claro, claro tú utilizas eh, el bagaje que tiene la gente, tú utilizas un poco toda la idea de marketing, de segmentación y todo esto también tiene que ver con esto ¿no? Es de decir, bueno, vienes con una idea preconcebida o eres un tipo de cliente al que le gusta X, voy a utilizarlo y voy a darte precisamente lo que quieres no o es sea, una cosa claro. parecida
2: claro, de hecho, bueno eh, mencionando al centro de todo mal universal que es Amazon eh, juegan, <risas> juegan precisamente sí. a eso, ¿eh? por toda la información que tienen sobre ti Saben perfectamente cuáles son tus expectativas en un sentido u otro y por eso son capaces de decirte, esto me lo vas a comprar, uh -huh. porque sé que esto es lo que tú quieres leer. Eh, ¿Por qué? Porque ya tengo, el propio Amazon ya tiene unas expectativas sobre ti, aquí dándole la vuelta al, al círculo uh -huh. eh, y sabe lo que, lo que vas a coger, porque, bueno, eh, porque efectivamente se puede utilizar como herramienta de marketing. ¿eh?
0: Muy bien, bueno, vamos al, al tema central, que aquí intenta, Bueno, vamos a, a intentar dar unas herramientas para escritura creativa, no para, no para venderlo, haremos en otro programa, si queréis. Así que, bueno, adelante, adelante, ¿eh?
2: Javier. Muy bien, pero de todos modos, conste que, por ejemplo, si haces eh, libros autopublicados o auto, auto y tal, también tienes que saber el, el sí. hecho de que puedes jugar con estas expectativas. También, y va más por ahí, y... es eh, lo que yo quería claro, decir. Claro, claro, que claro. Que claro. Eh, o sea, que sí, que es perfectamente legítimo utilizarlo. ¿eh? Y si yo intento vender más fría que la guerra a, un, a una clase de niños y niñas de 8 años, pues se van, me lo van a tirar a la cabeza, porque no, es un lenguaje muy adulto. En cambio, por ejemplo, lo que sí que he hecho ha sido coger eh, otro libro que escribí, que es con, con la colaboración de Jacob Feijo. Hey un libro juego de, 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 que explica historia para, para niños y niñas de esa edad, que es eh, Misión Jade dentro de la serie de Agencia Cronos pues ese libro sí que lo he, entre comillas colocado en colegios, ¿por qué? porque va destinado precisamente a quien va a tener un interés por él, entonces es, es perfectamente legítimo usarlo, claro de, en eso se basa el marketing, al fin y al cabo entonces, eh, yendo un poco a esto a, a cómo lo hacemos la, para utilizar estas herramientas a la, la de escribir ¿Qué, qué, ¿qué ventajas, qué, qué usos narrativos tenemos de las expectativas cuando nos ponemos a escribir. Eh, bueno, estoy seguro de que todo el mundo conoce ya la, el arma de Chekhov, eh, aquello de, que, que, que una de las interpretaciones de lo del arma de Chekhov es eh, que elimines lo superfluo, ¿no? que te quedes con lo que sea esencial. Eh, pues, por ejemplo, pues a la hora de redactar en nuestra prosa o lo que sea, pues intentamos ser, tener concisión, eh, sacar un texto que sea destilado, es decir, que tenga toda la esencia de lo que queremos decir en la mayor cantidad de palabras posible, ¿eh? en gran medida cuando cogemos un borrador y, y empezamos a hacer una revisión de nuestro primer manuscrito lo que hacemos es podar, ¿eh? decir esto sobra, esto sobra, esto sobra, quitamos quitamos, quitamos, ¿por qué? pues eliminamos lo superfluo, eliminamos eh, esto no me va a aportar nada a la trama ¿eh? estoy aquí divagando por divagar pero esto no aporta nada a la trama, o esto que está aquí, este diálogo entre personajes realmente no desarrolla a los personajes puedo quitar todo este diálogo ¿Tan? o incluso desde el punto de vista del lenguaje, ¿eh? queremos usar la palabra perfecta. ¿eh? Yo pongo caminó a punto de caerse y digo, no, quita esto y pon trastabillo. ¿Por qué voy a poner caminó a punto de caerse cuando puedo decir trastabillo? ¿no? Pues esto es lo que hacemos a la hora de revisar. Bueno, pues eh, esta búsqueda de la concisión, eh, que, que, que la hacemos, que queremos esto, las expectativas nos permiten hacer esto, nos permiten ahorrar, cuando escribimos directamente nos permiten ahorrar mucha verborrea que, que nos saltaría, eh, nos permiten condensar ese contenido y conseguir ese texto destilado que se supone que estamos buscando. Y os voy a poner un, un ejercicio a vosotros dos. Imaginad uh -huh. que yo ahora cojo y simplemente os digo que el personaje tal es un inquisidor. No digo más, solo digo inquisidor. ¿En qué pensáis? De tortura. Tortura, que, o de sea, tortura, pero os, os, os vienen a la cabeza una serie de conceptos, sí, ¿no? Exactamente. Eh, pues, tortura, hay un rival, trasfondo religioso, sí, entonces, eh, uh -huh. hay búsqueda de herejía, uh -huh. eh, tal. Solo he dicho inquisidor. Yo no he mencionado en ningún momento la tortura, yo no he mencionado en ningún momento que haya religión o que tal o que cual. Pero, sin embargo, eh, ese contenido que hay basado en vuestras expectativas, porque vuestra experiencia personal os indica que la palabra inquisidor está asociada a esta serie de, de conceptos, eh, pues os provoca imágenes con una sola palabra, sin decir nada más. ¿eh? Entonces, pues eso, sabemos que ese personaje vale es un inquisidor. Eso significa que en este mundo hay una religión. Y este mundo, además, no solo una, tiene que haber más de una, porque la religión principal está buscando una herejía, con lo cual, eh, sabemos que hay un movimiento herético y sabemos que la religión principal, pues eso, no, no tiene problemas en usar tortuga o, o, o medios eh, violentos para luchar contra esto, con lo cual posiblemente esta religión principal tenga poder institucional. Todo esto lo he dicho con una palabra, lo he dicho diciendo inquisidor nada más. Es fantástico. Entonces, claro, si nosotros nos ponemos eh, a la hora de, de... No, es que yo estoy creando un mundo fantástico, un mundo lleno de imaginación y tal, entonces la palabra inquisidor es como muy, muy de pies en la tierra, muy, sí. muy, me, me parece demasiado prosaica. no En mi mundo se llaman tibildos escarlata. No los llamo inquisidores, se llaman tibildos escarlata, que fíjate qué nombre tan bonito que me he imaginado. Eh, bueno, sí, es un nombre precioso y, y seguro que queda chulísimo y tal, pero con esto no se aprovecha la expectativa que nos da la palabra inquisidor. Eh, no, no, no provoco esa, esa evocación de imágenes porque, al fin y al cabo, si yo le digo fulanito era un tibildo escarlata, yo voy a tener que explicar que es un tibildo escarlata. Entonces voy a tener que coger dos, tres, cuatro párrafos explicando que bueno, que había la religión tibíldica, donde perseguían y que los civilos escarlata perseguían a la herejía de no sé qué y de no sé cuántos y tal y cual. Explicar todo este trasfondo, hacer un volcado de información brutal. Eh, que, por un en primer lugar, voy a perder tiempo explicándolo, voy a tener que soltar una parrafada enorme, y en segundo lugar, cuando termine de explicarlo, la gente va a, decir, va a pensar y va a decir, ah, vale, un inquisidor. Y entonces, para este viaje no necesito al Forja. Eh, por no decir que si yo digo Tibildo Escarlata, no provoco la misma re reacción visceral, emocional, que puedo provocar diciendo inquisidor. Eh, pienso inquisidor has pensado en tortura oh, ya, ya te he provocado una reacción de rechazo inconsciente sí. Ostras, tal pero si te digo Tibildo Escarlata como no tienes ni idea de lo que es eh, no tienes expectativas de este término porque mm. es la primera vez que lo oyes eh, pues no te provoca emociones, y, y hombre en la novela está bien provocar emociones en quien te lea, ¿no? entonces sí, eh, claro. estas evocaciones son muy, son muy chulas mm.
0: A partir de aquí, estás, estás, o sea, ¿te construye de alguna manera esa economía del lenguaje tu estilo? ¿O tienes que, tienes que buscar ese estilo, entiendo, en esa economía del lenguaje? no ¿Tiene una cosa que ver con, con otra? Me, me salgo del tiesto probablemente. Sí, no, ¿eh, es, no, no
2: Pero... es, 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 es una pregunta interesante. Eh... Quizás eh, porque tenga mi formación de abogado, pero tiendo a, a responder que mitad y mitad, igual que antes. Eh, tengo, tengo la tendencia a ver los, las dos caras de la moneda. Eh, tú, tú tienes que tener un estilo personal eh, y bueno, los grandes escritores tú les lees un par de párrafos sin que sin que te digas quién, quién es, es y dices, esto lo ha escrito fulanito, esto lo ha escrito menganita eh, eh, y entonces eh, ese estilo es tuyo, pero claro, es, es como todo ¿eh? El, eh, el, el arte de, de Van Gogh ¿eh? también es súper reconocible ¿eh? pero bueno, Van Gogh no sale de la nada y hay un trabajo detrás y hay un pulir la técnica hasta que su propio estilo se manifiesta de la manera más adecuada, entonces eh, eh este. Está bien buscar que tu estilo sea la, la, la versión más pura ¿no? o más perfecta de, de, de la técnica, pero, pero al fin y al cabo va a ser tu estilo. Me, me acuerdo de un capítulo de, de Star Trek Next Generation en el que Data está diciendo que, claro, que él está muy frustrado porque él, él es un, un robot, un androide, y él no tiene creatividad. Entonces, él cuando toca el violín, le está diciendo, no sé si a Riker o a quién, eh, él no crea nada. Él, y él dice, mi técnica es una mezcla de tanto por ciento de ras Maninoz tanto por ciento de no sé quién, tanto por ciento de no sé cuántos yo no estoy creando nada nuevo y su contrapartido en la conversación le dice, pero esa mezcla que has elegido tú, la has elegido tú y eso es lo que hace que sea tuya y de nadie más, entonces eh, sí puedes buscar técnica desde el punto de vista academicista que si queremos, eh, pero al fin y al cabo las decisiones que vas a tomar en la búsqueda en un sentido o en otro van a ser tuyas va a ser tu creatividad, va a ser tu personalidad, va a ser tu manera de, de desarrollar ese arte ejemplo, me ha gustado mucho. <risa> está bien, está bien. Está bien ver que me puedo defender cuando salís por la, por la tangente. ¿eh? <risa> Pero bueno, pues nada, eso. Eh, estaba comentando sí. lo, lo de las evocaciones y tal. Eh, sí. También se puede utilizar para la hora de la creación de mundos, del world building y tal. Eh, es, es, esas expectativas te, te ayudan también. Eh, si, pues, siguiendo un poco en la estela de lo de antes. ¿eh? Si yo digo que el país X es un califato, pues estoy transmitiendo conocimiento. ¿eh? O si yo digo eh, simplemente pues, que hay unos exploradores en el planeta bla y en ese planeta bla eh, se ponen a comer unas eh, manzanas de sangre, eh, yo no tengo que decirte que las manzanas de sangre son una fruta y que son de color rojo. Eh, porque ya, entonces eh, te ayudan a crear ese, ese world building. Mm -hmm. eh, y eso también eh, tiene relación con el hecho, no sé si conocéis el, el término de, lo, de los Schmirps, eh, se mm -hmm. supone, es un consejo, ahora que me, es un. un, es un se, se da como, como consejo de escritura creativa, pero no recuerdo el autor del, del término. Eh, lo que te dice es que si tú, eh, en una novela de ciencia ficción, por ejemplo, pones a una criatura extraterrestre eh, que, que tiene aspecto de conejo y que come con un conejo y que salta con un conejo y, y, y que a todos los efectos es como un conejo, por el hecho de que lo llames Smirp ...no va a dejar de ser un conejo... ...entonces que no te líes... ...y no le pongas nombres raros... Eh, eh, ...por el hecho de que... ...no, no, es que si te pongo el nombre raro... ...en plan de Vildo Escarlata va a ser mejor... Bueno, ...igual sí, igual no... Eh. ...tampoco te digo que todo tenga que ser absolut absolutamente terrenal... ...porque eh, la gracia del género fantástico... ...es la mezcla... ...entre lo conocido y lo desconocido... Eh, ...pues... Eh, ...tenemos que tener cosas... ...que no estén en nuestro mundo... ¿Eh? para que digamos, ostras, Qué chulo es esto que es lo que yo he venido a buscar a este libro pero también cosas que nos anclen a, a la realidad porque si no si todo es absolutamente extraterrestre y raro y desconocido no, estaremos súper perdidos no, no, no veremos lo que es ¿eh? Eh, uh -huh. un, un ejemplo que me gusta mucho es el de Jonathan Strange y Mr. Norrell uh -huh. que, que empieza diciendo no me sé la frase concreta de, de memoria, pero viene a decir la primera línea algo así como, hace muchos años habían una ciudad de York una sociedad de magos eh, ya está esta, esta frase es una mezcla perfecta del, de lo conocido y lo desconocido sé lo que es la ciudad de York pero en la ciudad de York no hay magos bueno pues en este mundo sí eh, entonces ya en la primera frase ya te lo mezcla y, y, y lo que haces es eso ya te sitúa en York con lo cual juegas a la expectativa de estoy en de esa Inglaterra, sociedad, de esa Inglaterra eh, sí. pero hay magos con lo cual también tengo la expectativa de los magos e intento mezclar ambas cosas. Entonces, es, eh, y, y esto volviendo a lo de antes, a, a la palabra eh, inquisidor, claro, uno, uno de mis personajes favoritos, probablemente el que más me guste, es eh, Sandanglocta. Eh, un personaje de Joe Abercrombie Crombie de la trilogía La Primera Ley. Si mm. no lo habéis leído, pues eh, os recomiendo muchísimo es leerla. Simple, simple, simple. Y, y el personaje Sandan Glockta es maravilloso, es, eh, es eh, brutal a muchos niveles. Pero Joe eh, Overcrombie lo deja claro desde principio, su nombre es el inquisidor Glockta, es un inquisidor, y efectivamente hace to todas esas eh, evocaciones que has hecho antes de lo que es la palabra sí. inquisidor y tal, las tienes ahí, las cumple, pero en un mundo de alta fantasía, y entonces dices, ostras, es una, es, una mezcla muy chula. es una mezcla muy chula.
0: Lo es, lo es. es, es muy buena elección como personaje favorito, de
1: porque vamos, <risa> es, es brutal, es brutal. <risa> No, si no es la, no, es la primera es vez que, que, que lo has traído al, al podcast hablando de ese personaje, Frank. Es que,
0: Ah, mira. Está, está brutal, a mí también me encanta, me gusta muchísimo. De hecho, eh, nosotros jugamos a rol, para que nos escucha ya lo sabe, y hay algún personaje que, que incluso le das el giro sin querer y, y queriendo, porque es que es brutal. No te puedes acercar a Sandra Glocka que está ahí en un altar, pero bueno, tú intentas intenta acercarse. Claro, tienes unas expectativas, de hecho... Eh, llega hasta tal punto en que decir su nombre te hace tener esas expectativas. Para mí ya no tienes que decir inquisidor, tienes que decir sí. su nombre, ¿sabes?
2: Para, para
0: que lo veas claramente.
2: Sí, sí, sí. No, pues, pues es eso. Y esto se hace pues jugando con, con las expectativas.
0: Muy bien.
1: Interesante. ¿Hasta qué punto las expectativas que, que puedes utilizar pueden llegar a ser perjudiciales. Por ejemplo, imaginemos en el caso de que tú dices «Este es el Glocka de esta novela», quizá la expectativa sea demasiado alta y luego te encuentras con algo que dices «Uy, pues no era tan Glocka».
2: Bueno, claro, también hay, hay que saber calibrar. Luego, luego voy a dar algunos consejos, algunas advertencias sobre, sobre cómo tener cuidado con el, la manipulación de las expectativas, porque efectivamente puede pasar este tipo de cosas. Eh, hombre, eh, yo, yo creo que es mejor jugar al juego subconsciente, es decir, si vas tan, tan bofetando en la cara como decir, es, es glocta... Eh, bueno, van a tener un... Ya, ya va a ser una cosa consciente Es decir, me están poniendo a este personaje con este otro personaje La idea es que quien te lea No se dé cuenta de que le estás manipulando uh -huh. Que le hayas metido que, que Glockta es un inquisidor Pero que quien cuando lo lea no se dé cuenta de Ah, mira, con esto Joe Air Está provocando en mí la evocación de una sociedad De tortura y tal No, quien, quien lee la primera ley no piensa en nada de eso sí, Simplemente ¿no? está leyendo la historia La palabra inquisidor entra sutilmente Se nos clava en el cerebro sin que nos demos cuenta Y ya ya hemos puesto un montón de etiquetas encima de Sandanglocta incluso antes de que empiece a hablar eh, y no nos damos cuenta, pues la, la gracia es esto, hacerlo con sutileza Muy bien, muy bien Nada, continúa Fabián, está muy interesante. Pues, pues mira, ahora que ya os he dicho cómo podéis utilizar las expectativas desde un, modo, desde un punto de vista eh, legal bueno, eh, os voy a dar algún consejo sobre cómo hacerlo desde el punto de vista de caótico malvado. Eh, porque eh, las expectativas tienen una ventaja y es que si sabemos cómo funcionan, ya no es solo el hecho de que conscientemente hagamos, vale, voy a jugar al, voy a seguir el tren de la expectativa y voy a provocarte en ti estas, estas reacciones sino que eh, podemos subvertir las expectativas podemos darle una vuelta de tuerca y esto es una poderosísima herramienta narrativa eh, porque como decía antes quienes os vayan a leer van a tener expectativas de vuestro libro incluso antes de abrirlo y ¿vale? eh, pero es más, cuando vayan leyendo, se van a montar películas en su cabeza sobre lo que creen que va a pasar. Y, y van a ir pensando: pues yo qué sé, estos dos personajes seguro que se lían, o ah, el jefe de esta estación espacial a mí me da que es un traidor, ya verás cómo al final lo vende todo a los extraterrestres y tal. Porque nuestra mente en toda la vida y en, al leer, sino siempre, nuestra mente está buscando patrones, está intentando sí. anticiparse a los patrones porque es un mecanismo de supervivencia. ¿eh? Si Yo sé que el fuego quema, vale, ya he aprendido que el fuego quema, no me acerco al fuego. ¿vale? Entonces estamos programados para buscar patrones y anticiparnos a los patrones, no podemos evitarlo. Y, y para buscar esos patrones lo que hace nuestra mente es buscar, basarse en lo que ya conoce, que son las expectativas. Bueno, pues esto es fantástico. Si estamos programados para, para buscar patrones y basarnos en esos patrones, desde el punto de vista narrativo es genial utilizarlo. ¿De qué manera? Haciendo lo que nadie se espere que pase. Eh, es decir, yo tengo unas expectativas de que las cosas van a ir así y de repente ¡pam! Eh, he ido al otro lado eh, voy a hacer un comentario una de mis películas favoritas si no la, más, la que más me gusta es El golpe, eh, todo un clásico no voy a hacer spoilers por si acaso hay alguien que a estas alturas no, no la haya visto todavía, debería verse es, es obligatorio, es cultura cinematográfica básica, pero lo que sí que voy a decir es que es una película en la que se nos hace creer que van a pasar una serie de cosas, pero en realidad pasan otras. ¿eh? Eh, y sin embargo, lo hacen tan bien que eh, mientras estamos viendo la película estamos esperando que las cosas vayan en una dirección y, y nos parece muy natural que vayan en una, en una misma dirección y sin embargo no es eso lo que pasa, se nos engaña delante de, de nuestros ojos. ¿eh? Eh, entonces es una cosa que se puede utilizar al, al al explicar una historia, esto de, de, de subvertir las expectativas. Si yo pongo, por ejemplo, en una novela a un detective de los años 40, automáticamente vamos a pensar en un tipo duro alcoholizado. ¿Eh? Si no tengo más datos, digo, oh, un tipo duro alcoholizado. Oh, ¿Y si cojo a este tipo duro y pongo que resulta que en realidad es un fanático religioso que está convencido de que la ley seca es una buena idea? Sigue siendo el mismo tipo duro, el mismo detective, pero acabo de hacer una cosa que ya nadie esperaba, le acabo de dar una tuerca a la expectativa y sorprendo. Y al sorprender rompo el patrón establecido, rompo ese patrón que estaba buscando nuestro cerebro y con nuestro cerebro se queda descolocado a contrapié y dice, espera, esto no es lo que yo pensaba. ¿Y qué provocamos con eso? Que tengamos curiosidad por saber cómo funciona este patrón nuevo. Es decir, queremos leer más de esta historia. ¿No? Eh, por ejemplo, un, un ejemplo que, que todo el mundo conocerá ya, el, el Tyrion Lannister. Cuando, cuando Tyrion sí. Lannister sale por primera vez en, en Canción de Hielo y Fuego, que sale con todos los Lannister ahí, a los que ya te han pintado como lo que son, eh, claro, tú lo, lo ves con los ojos de los Stark y dices, mira, mira este enano borrachuzo, hedonista, que solo piensa en él, y no sé qué, y no sé cuántos, y, y, y le pones un montón de etiquetas al pobre. Eh, y sin embargo en un momento dado Tyrion empieza a hablar a, a John Nieve y le empieza a decir que, que abrace los insultos de los demás que, que coja los insultos de los demás y se los ponga como una armadura que se convierta en lo que ellos están diciendo y que lo utilice contra los demás y dices, espérate, espérate que este tal Tyrion va a ser el más inteligente de toda su familia y yo que le había prejuzgado mal, eh, pues quiero conocer más a este Tyrion Lannister y resulta ser uno de los personajes más interesantes de, de la saga sí. Yo, yo esto, esta, esta supersión de las expectativas también la he hecho en, en Más fría que la guerra, por ejemplo bueno, también sin hacer spoilers, pero uno de los protagonistas, Arturo Crespo es, es, un, es un franquista facha hasta la médula, eh, es un agente del, del CSID, súper franquista super todo lo que podamos imaginar eh, y ya desde el principio en su primera escena ya le planteo como un, que quede muy claro que es muy facha, súper conservador y tal a propósito porque quiero que quien lea la novela le ponga un montón de etiquetas a Arturo Crespo para que luego yo pueda sorprender a quien lea eh, con las capas de cebolla que tiene este personaje, es decir, sí, lo que has visto es eso, pero también hay más, porque es una persona de verdad, no, no, no un, voz, un boceto en blanco y negro eh, con lo cual es una, es una herramienta que a nivel narrativo se puede utilizar tener en cuenta que un, 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 si sorprendes a, a quien te lea, un lector narrativo es un lector feliz, eh, porque dices esto no, no lo veía venir, me ha encantado porque yo pensaba que era una cosa y realidad era otra eh, el final de, de Nacidos de la Bruma el, del primer volumen de Nacidos de la Bruma eh, del, del Imperio Final eh, hasta cierto punto sorprendente y, y no es lo que te esperabas, ¿eh? y tampoco voy a hacer spoilers, pero vamos, eh, es, es, dices, ostras, eh, me, yo creo que en gran parte el éxito de todo el mundo de, 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 de nacidos de la bruma y de los mismos y tal, se debe al, a ese giro que tiene la historia a uh -huh. mediados finales del, del primer volumen, porque te, te rompe los esquemas. Sí, sí, totalmente.
0: Y pasa pasan muchísimas obras además, no son estas que dices. Muy bien, muy bien.
1: Sí, de hecho, hace so... poco en el club de lectura hemos eh, leído La casa al final de Needless Street sí. y desde el primer momento juega con nuestras expectativas y de hecho deja los huecos para que tú los rellenes y te engañes a ti mismo. Sí, y luego sí, sí, te sí. pega el revés y dices, buala.
2: No, no la he leído, pero, pero es que esa herramienta, es así como hay que hacerlo. Sea, ten, tenéis que tener en cuenta que quien lee los libros, eh, te, a la hora de escribir, tú tienes una ventaja sobre quien te lee. Y es el hecho de que quien te lea no sabe por dónde le vas a salir tú, no lo sabe porque tú estás dirigiendo la narración en un sentido o en otro. Sin embargo, tú sí sabes qué expectativas puede tener quien te lea, con la cual estás en una especie de posición de superioridad narrativa, de decir, yo controlo el juego, el, el terreno de juego lo controlo, yo soy un diosecillo aquí, ¿eh? que te voy a dar la información que quiera y voy a, voy a provocar, es así como se hace, voy a provocar las expectativas en tu mente para que, como bien has dicho, tú te engañes y... y creas que sabes, me ves venir y entonces no, no como un trilero oh, la bolita estaba en el otro en el otro gol o lo que sea eh, y, y es así como lo hacen en el golpe también eh. lo que hacen es nos dan una serie de información que nosotros la vemos y esa información puesta una detrás de otra nos lleva a un patrón concreto sin embargo, nos ocultan la información que nos hace ver la, que nos habría hecho ver la verdad. ¿eh? Nos, entonces, esto también lo puedes hacer a nivel narrativo. Tú tienes el control de la información que le estás dando a quien te lea. Entonces, con eso puedes subvertir las expectativas. De hecho, es más, hay... hay, hay... Hay series o, o tipos de, de, de medios que se basan en, en este juego del gato y el ratón, entre quien lee y quien, y quien escribe, o entre el espectador y, y guionista. Estoy pensando en, en las series de, de procedimientos policiales, las series de televisión de procedimientos policiales. ¿eh? Ahí ya directamente es un juego entre ambas partes, ¿eh? porque ambas partes ya saben que están jugando a este juego, que es, eh, hola, soy un guionista, una serie de guionistas, y te voy a proponer un misterio de un asesinato ¿eh? a ver si averiguas quién es el, as el asesino y entonces el espectador no está pasivo el espectador está leyendo el capítulo y está diciendo este pues yo creo que el asesino es fulanito, el asesino es menganito y tal, pero lo bueno del caso es que los propios guionistas saben que el espectador está intentando averiguar quién es el asesino y con lo cual ¿qué hacen? retuercen la información para hacer creer que las cosas van en un sentido o en otro, juegan con ese juego de dar la información para subvertir las expectativas, es un juego divertido el, el género este tiene gracia porque ambas partes saben que están jugando un juego hasta el punto de que eh, se llega a, a rizar el rizo. y Muchas veces, claro, es muy obvio, por ejemplo, si cogen a un sospechoso a los cinco minutos del capítulo, sabes que no puede ser él porque por metaconocimiento sí. <risa> sabes que todavía queda un montón de capítulo, entonces es imposible que sea el sospechoso. Con lo cual dices, no, no, este seguro que no es, voy a ver de todos los demás sospechosos quién pueda ser y ya empiezas a pensar en los demás. ¿Y qué han hecho a veces? Eh, darle la vuelta y decir vale, cojo al verdadero asesino, lo pongo como sospechoso inicial de descubro que por esos motivos no era el culpable, con lo cual la gente ya no piensa en este como sospechoso y piensan en los demás pero resulta, ah espera, al final descubren otra prueba que tenía otro motivo el sospechoso inicial para haber matado a quien fuera y entonces no era sospechoso por lo que creíamos sino que era por otra cosa y esto se hace con este juego de de manipular la información que estés dando y, y es, 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 muy, es hasta divertido como juego
0: Oye Fabián, eso requiere entonces que conozcas eh, cuanto más conozcas las técnicas que se utilizan más fácil te será ¿no? hacer el, esta serie de vamos a llamarlo manipulaciones, ¿no? esta serie de, de creación de expectativas estoy pensando por ejemplo en esas películas que que estás poniendo como ejemplo, o en algunas otras en que empieza la película con el protagonista muerto o con el protagonista a punto de morir. Y a partir de ahí hemos visto de todo, no que sí. al final sucede lo que te dicen al principio, que no sucede, que, al, que, que en el tercio de la película te llegan a esa situación, o sea, realmente el conocer una cosa así hace que, que puedas jugar ¿no? con tus expectativas más mm. La verdad es muy interesante. Y luego, eh, una pregunta que se me ocurría, que igual es de Peregrullo, como muchas de las que hago, pero bueno, ¿esto requiere que tengas entonces una planificación total de tu novela? ¿Puedes no. ser un escritor jardinero o un escritor uh, uh, no, uh, arquitecto? Eh, eso es. ¿Necesitas ser de un tipo o de otro para jugar mejor que nuestras expectativas o te puede salir igual?
2: Eh, a ver, yo no soy absolutamente objetivo e imparcial en esto porque yo tengo mucho de, de arquitecto, de, de escritor de mapa, eh, de, de, de planificar todo lo que hago. Eh, hago escaletas, hago guías, tengo, pues tal día pasa esto, tal día pasa otro. Tengo un montón, en los escribenas tengo un montón de notas, de, de, de cronogramas, de dónde está cada uno en cada momento y tal. Pues, lo, lo planifico mucho, ¿vale? Entonces, evidentemente, si planificas es muy fácil. Eh, pero también se puede hacer si, si eres eh, de, de brújula o si eres más, de, más eh, jardinero, en el sentido de que tú puedes contar una historia eh, como te surja y cuando te viene la idea genial de «ah, esto podría ser así», Haz trampas. Todavía no se ha publicado el libro, entonces si te ha ocurrido esta idea, vuelves para atrás y plantas las semillas que llevarán a esta idea que tan genial que se te ha ocurrido. O sea, se puede hacer igual. Eh, lo que pasa es que bueno, igual, igual tiene más trabajo. A ver, los, los que planificamos las cosas tenemos mucho trabajo antes de empezar a escribir. ¿Vale? y luego ya la narración fluye un poco más rápida y quienes no planifican las cosas no tienen que hacer este trabajo previo de venga a escribir mazacotes y tal se pueden dejar llevar por la escritura desde el principio lo que pasa es que luego a la hora de revisar eh, tienen que revisar más de lo que revisaríamos nosotros pero vamos, se puede hacer con cualquiera de las dos técnicas creo yo miento sí,
1: sí. esto que habéis comentado antes poniendo como ejemplo las series y... Me ha hecho uh, recordar lo que parece que ocurre entre en el juego entre guionistas, espectadores o incluso entre escritores, entre las diferentes novelas de una serie y los lectores. Y es que hoy día hay una interacción y un feedback muy rápido entre quien te ve, quien te lee y, y quien crea el guión o quien crea la obra. Y, y este juego me da la impresión de que se extiende a foros, a interacciones y redes sociales ves casi en tiempo real cuáles son las teorías y cuáles son la, los pensamientos que están teniendo eh, que está teniendo el público ¿no? y creo que eso te, te da herramientas más todavía más, más potentes para poder jugar con todas estas expectativas no
2: Ay, sí 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 de hecho yo esto lo, lo utilizaba mucho cuando, cuando dirigía partidas de rol yo, yo siempre he creído que los, los personajes son tus mejores aliados, los jugadores son tus mejores aliados. Porque, yo qué sé, están pensando en cómo invadir una fortaleza enemiga y dicen, no, piensa que seguro que tendrán puesto tal hechizo y habrán hecho tal sistema de vigilancia y no sé qué y no sé cuántos. Y te van dando ideas que dicen, ah, no, no se me había ocurrido, esto ¿sí? Sí, sí se podría hacer. O incluso podrías darle la vuelta y que piensen que sí, pero no, o lo que sea. Pero, o sea, sí, 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 este, este juego te hoy día te permite llegar. Eh, en cierto modo, también. El, si tienes como a la hora de escribir, si tienes un equipo de lectores alfa o beta a los que después, yo, alfa sobre todo, que les puedas ir pasando lo que haces, pues también esto lo, lo comentaré luego después de como algún ejercicio para hacer, pero, pero también te puede, te puede ayudar que, que te digan por dónde creen que van las cosas. Entonces sí, 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 es, es muy positivo. Que yo creo, yo por ejemplo, yo qué sé, de, 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 si, si hoy día Tolkien hubiera escrito El Señor de los Anillos, eh, yo creo que nadie eh, habría anticipado el final en el sentido de que eh, es, es un final que, que retuerce mucho las expectativas. ¿A qué me refiero? esto ya se ha dicho en, en otros foros, pero el, nos pasamos tres tomos, Esperando a que. Eh, bueno, voy a, voy a hacer spoiler descarado del, del final de, sí, de los bueno, anillos, lo pero bueno, no te creo que ya, te, sí. na, <risa> ya, ya ha habido. Se tiempo. puede, se puede hacer. Eh, eh, nos pasamos tres tomos o todas las películas de Peter Jackson, eh, esperando a que Frodo llegue al Monte del Destino y tire el anillo. Y, y por, lo, y por el, la convención del género, que es alta fantasía y tal, el bien contra el mal, sabemos que Frodo va a triunfar. O sea, no tenemos ninguna duda de que Frodo llegará al monte del destino, le costará más o menos, pero llegará, tirará el anillo y vivirán felices y comerán perdices. Entonces Frodo llega al monte del destino y dice que no, que se queda el anillo, que es para él. Y, y te quedas de pasta de boniato. De, de, ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, me he tomado tres, ¿tú sabes lo que son tres tomos de Tolkien para que llegues hasta aquí y me digas que no? Y, y por un momento eh, nos sentimos todos como Sam. Es eh, de decir, señor Frodo, pero no me fastidies, señor Frodo, de verdad que no. Tal, y, y, y lo último que podíamos esperar es que salvara el día Gollum, que viene Gollum por egoísmo, vale, pero por egoísmo acaba salvando el mundo. Eh, pues mira, si, yo, yo creo que si Tolkien hubiera estado aquí, este, este retorcimiento de, de la expectativa, eh, no sé yo si en las redes se, se habría anticipado, se habría visto venir, ¿eh? lo cual dice mucho a favor de Tolkien, claro.
0: Pues estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Igual, igual sí que lo aciertan, pero porque hay miles de personas que bueno, el claro. No, Por pura pr probabilidad, probabilidad, alguno acertará, pero es cierto. ¿eh? Es cierto que a mí me sorprendió y, y, no sé, últimamente que está un poco de moda puedes quitar un poco de importancia o que no tiene tanta... La verdad es que está muy bien reivindicar una cosa así porque es cierto, es cierto que el final del Señor de los te, te deja diciendo, ostras, pues es humano, ¿no? Frodo, incluso siendo un hobbit, ¿no? Teniendo
2: estas. Sí, sí, está, está y, muy y, bien. Y además cierra muchas tramas. Y es sí. el rollo. El, el personaje que había sido corrompido por el anillo, pues al final, por, por pues la corrupción es. del anillo, provoca uh -huh. la destrucción sí, sí. del anillo. Eh, es todo como muy. El rollo de Bilbo le perdonó la vida a Gollum. Pues mira, si no le hubiera perdonado uh -huh. la vida a Gollum, no habríamos sí. salvado a la Tierra Media. Todo. Todo muy, cuanto, bien eso, todo muy bien hecho. Entonces, nada, esto es, es uno de, de los poderes que tiene lo de las expectativas. También a nivel narrativo, ya um, siguiendo un poco el, el tema por donde íbamos, la, la última cosa, la última ventaja que nos permite lo de, lo de la subversión es una que a nivel narrativo también es muy bueno, que es, eh, si subvertir, que es su, subvertir los personajes. Eh, si yo, igual que antes, como que os he comentado el, el inquisidor, ¿vale? Yo os digo que entraron a una taberna y vieron un tabernero, ¿vale? Por tantas cosas que hemos leído o visto, seguramente nos vendrá a la mente eh, un señor gordo con un eh, delantal que está limpiando un vaso eh, y que, pues, igual hasta tiene una, una hija adorable que está por ahí y tal. Tenemos una serie de expectativas sobre, estos perso sobre este personaje. Entonces, eh, vale, el tabernero, vale, ya sé cómo es el arquetipo de tabernero. Ya estoy esperando cosas sobre el tabernero. Y de repente el tabernero hacemos que eh, se acerque a la mesa de los protagonistas y empiece a hablar de, de filosofía avanzada o de antiguos conocimientos de tal. Y dices, Pero espera, tú no eras un tabernero. Ah, pero es que resulta que antes de ser tabernero estuvo trabajando en la universidad de no sé qué o lo que sea. No es la primera vez que se utiliza un tabernero que antes ha sido sí, erudito sí, de recordado. algo. ¿eh? <ríe> pero es, es una manera de decir, esto no es lo que yo me esperaba de un tabernero. ¿Eh? Eh, y al, el, el, esto no es lo que yo me esperaba quien dice Tabernero, pues el detective que decíamos antes Que en realidad está a favor de la ley seca O, o lo que sea Cosas que no nos esperemos del, del tropo del personaje Del estereotipo del personaje Hacen que... Eh, por un lado, sean personajes más sólidos, porque ya vemos que no son de cartón piedra, sino, ostras, tiene unas capas que no me había imaginado, y esto hace también que sean más memorables, ¿eh? y nos vamos a acordar más del, del personaje. Yo qué sé, todas las dificultades de, movi de movilidad que tiene Sandan Glockta, ya que lo mencionábamos antes, pues eh, hacen que te acuerdes de él, ¿eh? mientras que igual si me pides que te recite toda la lista de, de personajes de, de las del. Que, que van con vallaz eh, de excursión, eh, bueno, pues, igual, igual me, no me acordaré de todos, pero sí me acuerdo de todas las dificultades que tiene Sandman Glockta, porque son una parte muy esencial de él y es algo que realmente no te esperas en un personaje protagonista. Entonces. Sí, sí, totalmente.
0: Muy interesante, Fabián, muy interesante. <risa> Pues, ¿qué nos queda? ¿Nos queda alguna cosita más, verdad? ¿Nos queda bueno, esa... yo,
2: yo, yo me prometí que daría dos cosas. Por un lado, advertencias de, de mm. cuidado con, con las expectativas, y por el otro, algunos consejos, algunos ejercicios para que quien nos oiga, pues si, si está escribiendo, eh, que lo pueda utilizar. En lo de las advertencias, claro, he hablado sobre todo de lo de subvertir las expectativas, subvertir las expectativas está muy bien, pero ojo que nos podemos pasar de frenada ¿eh? Eh, y, y esto puede ser peor que el remedio de la enfermedad lo primero que diría es que tengamos en cuenta cuáles son las convenciones del género en las que, en la que estemos ¿eh? Eh, hay cosas que no podemos subvertir, no, no voy a ser súper original eh, verás voy a hacer una novela de detectives en la que no haya ningún caso de detective que investigar bueno. bueno, te aseguro que no me lo esperaba, ¿vale? No me lo esperaba, pero eso no hace que tu novela sea mejor, de hecho, todo lo contrario, hace que la ley me sienta estafado porque yo había comprado una novela de detectives. ¿eh? Pues eso, de convenciones del género, pues si compro una novela de detectives, eh, sé que habrá una investigación de asesinatos. Si cojo algo de fantasía épica, imaginaré pues esas gloriosas batallas allí en contra el mal, ¿eh? jugándoselo todo. Eh, ciencia ficción, posiblemente tenga alguna nueva tecnología por ahí, que estemos investigando incluso sus eh, repercusiones morales o lo que sea, de terror, pues eso, me van a dar sustos, voy a pasar angustia y tal. Claro, yo no puedo coger una novela de detectives y decir, empiezo con una novela de detectives, el detective de los años 40 y tal y cual, y empiezo a contar un drama costumbrista. eso yo Pero ¿por qué? O sea, sí, me, me, has, me has sorprendido en el sentido de lo que no, que no me lo esperaba, pero no creas que voy a recomendar tu novela, todo lo contrario. ¿eh? Hay veces que esto se puede llevar un poco al extremo, ¿eh? Estoy pensando en una preciosa trilogía que es la de Justicia Auxiliar, eh, que... Eh estira un poco el concepto de la ciencia ficción. De hecho, uno de los comentarios que vi en Goodreads que se me quedó grabado es que eh, Justicia Auxiliar es Abbey en el espacio. Eh, pues eh, sí, ah, ya, toma, ya. sí es, es cierto. Se pasan media, media saga tomando el té y decidiendo qué vajilla es la más adecuada para tomar el té con tal dignataria y, y, y cuáles son las convenciones sociales del no sé qué y de no sé cuánto. Y dice sí, sí es Dauntonavi con, un con una trama de space <risa> opera por detrás pero es Downton claro, puedes llegar a hacerlo pero es difícil hacerlo con esta maestría entonces es mejor que las convenciones del género eh, las conservemos la otra advertencia que haría es que la subversión que se nos ocurra eh, surja de forma natural y tenga una cierta coherencia eh, si yo cojo al detective de antes y digo, espera, le voy a retrocer todavía más no es solo que esté a favor de la ley seca es que resulta que es pacifista y que si ve sangre se marea y se desmaya bueno, pues ha elegido muy mala profesión ¿eh? mira que había profesiones y ha elegido la profesión en la que más sangre va a haber y yo pues muy coherente muy coherente no es, tampoco me lo esperaré pero a menos que estés escribiendo comedia eh, ese detective no tiene no tiene ningún sentido entonces la, la subversión que hagas tiene que ser una cosa creíble, natural, que me sorprenda desde luego, que me sorprenda pero que me sorprenda de forma natural y creíble una frase que, que escuché no recuerdo a quién que decía que, que cuando cuentes ese final sorprendente, ese giro de guión o lo que sea, tu explicación tiene que ser sorprendente, pero al mismo tiempo, viendo las cosas en perspectiva, eh, tiene que estar claro que en realidad era lo único posible. Eh, me ha sorprendido, pero es que es verdad, era lo único que podía pasar, como sí. el final del Señor de los Anillos. No, es que Frodo no podía tirar el anillo. Es, es un anillo súper poderoso, te lo han estado diciendo un montón de veces. Y visto las cosas en perspectiva, era una esperanza estúpida de la compañía pensar que Frodo podía llegar al mundo del destino y no hacer pues, como le había pasado a Isildur. ¿sabes? Eh, sí. No, le, le iba a pasar lo mismo a él. ¿eh? Entonces, eh, eso... No coherencia tengo, no tengo. dentro de la sorpresa
0: acabas de describir además el, el final del demonio de próspero <risa> perdón por meter la cuya, es otro libro que editamos pero es que es tal cual tal cual. dices bueno no te lo esperas para nada pero es lo único que podía pasar y es, pues es brutal
2: sí sí, sí, sí. Totalmente. entonces dos consejitos más, eh, dos uh -huh. advertencias más al respecto, la primera es eh, en tu subversión eh, por favor no mientas y, y lo digo por una espinita que vengo yo clavada hay un, hay un libro que me gustó mucho en su día, que se llama Las hormigas, de Bernard Werber. Creo que en su día lo editó Plaza y Hane, no estoy seguro, pero bueno. Eh, es un libro maravilloso. Es una novela negra protagonizada por hormigas. Eh, y la parte de las hormigas eh, está muy chula desde el punto de vista entomológico, porque lo que hacen las hormigas lo hacen en la vida real. Luego ya se inventa una trama misteriosa de conspiraciones dentro del hormiguero y tal y cual, que, que, que está chulo verlo, porque es eso, ves ves un, unas hormigas con sus motivaciones de hormigas intentando resolver un misterio. También hay una trama de humanos, pero a mí me, me resulta absolutamente prescindible. La cuestión es que eh, en este libro... Cuando lo decidieron editar en castellano, a alguien, se le de, 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 alguien debió de pensar que no tenía suficiente gracia para venderlo. Y entonces, si tú cogías el libro y leías la, la sinopsis de, del, del final de la contraportada, te venía a contar una historia como que eh, las hormigas eran unos seres súper inteligentes y que llevaban miles de años haciendo, planificando la, la extinción de la especie humana, que tenían un plan para acabar con toda la especie humana. Eh, esto es muy sorprendente, en plan te quedas en plan, qué chulo, y que no sé qué, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que cuenta la trama de la, del libro, pero nada, ¿eh? ni, ni, ni por casualidad entonces dices ah. sí, cuando he leído el libro no me esperaba esto porque me esperaba un, entre comillas una historia de que iban a acabar con la humanidad yo afortunadamente no me leí ese texto Empecé, lo, lo leí ciegamente por, por recomendación pero vamos, si alguien se lo comprara por esa sinopsis, diría eh, voy a leer una historia sobre las hormigas acabando con la humanidad, y dices, ¡oy oh, pues no te tenía nada que ver, has subvertido mis expectativas pero me siento estafado porque no, no era lo que me habías prometido, entonces no mintamos ¿eh? una cosa es desviar la atención y otra cosa es mentir abiertamente eh, cosa que encaja con el último consejito que ya es un clásico de, de escritura creativa que es por favor nada de Deus Ex Machina, ¿vale? que la subversión no sea que al final alguien chasquea los dedos y todo se arregla porque eso es, es horroroso horroroso, horroroso y ya para terminar, solo un par de consejitos para uh, un par de ejercicios uh -huh. para quien quiera utilizar esta, esta herramienta como, como guía: pues cómo hacerlo. Eh, lo primero que os recomiendo si estáis escribiendo algo y queráis utilizar esto de las expectativas es que uh, hagáis una lista de expectativas. Yo esto lo hago, eh, igual no siempre por escrito, lo tengo en mente, pero funciona de la siguiente manera: tú cuando vayas escribiendo, ve planteándote, si fueras quien está leyendo, qué expectativas tendrías. ¿Eh? Yo creo que la cosa va a ir por aquí. O, uh -huh. a, a estas alturas pueden pensar que tal personaje es malvado o que la, y, el ídolo misterioso que mencioné tiene algo que ver con la invocación de demonios o no sé qué, o, o que estos personajes se van a liar o lo que sea. Las expectativas que se te ocurran, cógelas, haz una lista. ¿vale? Y entonces... Eh, ¿Qué haces con esa lista de expectativas? Cuando estés escribiendo, eh, claro, lo que no puedes hacer es eh, cumplir todas las expectativas, es decir, uh -huh. pues hacer que todo, pues porque será súper aburrido, en pues, plan, bueno, este libro es absolutamente predecible, eh, todo si pues, sí, pasa lo que tiene que pasar, pero si tienes esa lista de expectativas, Puedes elegir subvertirlas. Claro, tampoco puedes subvertir todas, porque si subviertes absolutamente todas las expectativas, te va a salir una cosa caótica e incoherente que la gente, pues sí, le vas a sorprender, pero porque la historia no tiene ningún sentido. ¿no? Entonces, la gracia está en mezclar ambas posibilidades. De esa lista, elige algunas y esas algunas subviértelas, que sea lo contrario. Eh, mmm, proporcionalmente yo te diría que haya mayoría de expectativas que se cumplan y que las que se, se subviertan sean minoría, eh, un poquito para salpimentar. ¿Por qué? Por un lado tendrás las que se cumplen y quien te lea se sentirá, sentirá mucha satisfacción porque se ha anticipado y, se, y quien te lea se sentirá inteligente eh, de decir, ah, esto lo vi venir iba a ser esto, bueno, muy bien, pues esto has acertado. Pero por el otro lado también sorprenderás y habrá parte en la que dirá, ay, pues esto no lo vi venir, así como lo primero sí, lo segundo no lo vi venir. Claro, me diréis, eh, ¿y qué expectativas tengo que subvertir? ¿Cuál de, de todas de estas listas es la que tengo que elegir para sí o para no? Eh, mi respuesta sería que elijáis la que cause más impacto emocional. Vale, por ejemplo, eh, tengo una expectativa, yo sé que en, esta en este punto de la narración quienes lean la historia van a pensar que a la princesa le gusta secretamente la pintura, pero voy a subvertir su expectativa y voy a hacer eh, que le guste secretamente la cocina, esto no lo veían venir, eh. Hombre, no, no lo voy a venir, pero vamos, el impacto emocional que me ha provocado esta revelación es ha, ha, sido, ha sido cero. Pero si en cambio cojo ay, ah, pensarán que a la princesa le gusta secretamente la pintura. Pero en realidad lo que pasa es que lo que quiere la princesa es tener acceso a sustancias tóxicas con las que pueda envenenar a su padre y por eso va secretamente a pintura, eh, ostras, esto sí que no lo voy a venir y esto me provoca más impacto emocional. Entonces, eh, la subversión que hagas, pues eso, que, que provoque impacto emocional. Eh, una manera secundaria de hacer esto, si tenéis eh, equipo de lectura de, de lectores alfa o tal, pues eh, yo, y esto sí que lo hago, yo cada X tiempo cuando voy escribiendo a, a, a mi equipo le pregunto de vez en cuando ¿Qué creéis que va a pasar por aquí? ¿O qué creéis que está intentando tal personaje? O tal, lo hago precisamente por esto, para ¿vale? tener una serie de ideas de, yo creo que va a pasar esto, lo otro, lo que sé, y entonces voy calibrando de si estoy dando demasiada información o demasiada poca si, si ven venir mis sorpresas eh, uh -huh. si me, o si hay cosas en las que porque a lo mejor te dan la idea, ah no, pues mira la idea de, este, de que me han dado aquí es mejor que la que iba a escribir yo entonces pues, pues mira, lo cambio y tal. entonces ese segundo ejercicio si tenéis un equipo de lectura pues utilizadlo también para, para que sí, os digan qué escuchéis. expectativas tienen bueno. y esto vendría siendo todo
0: Muy bien Fabián, pues va, wow, súper interesante la verdad la verdad es que es muy, muy interesante y cosas que parecen muy de perogrullo ¿no? Que, que siempre digo yo que dices, ostras, son unas cosas muy sencillas, pero es que es así, es así. Es tan sencillo como todo lo que nos has explicado, que no hay una cosa espectacular, pero son técnicas que, que funcionan, que funcionan y desde siempre, entiendo que desde, desde el origen ¿no? de, de la literatura y de las cosas escritas, la verdad es que muy interesante, muy interesante. Eh, me gustaría preguntaros a todos los oyentes, me gustaría que lanzáis preguntas a Fabián, que nos mandaréis comentarios de qué os ha parecido estas técnicas, esta técnica creativa y si queréis escuchar más técnicas creativas, si queréis realmente que profundicemos en estos temas, nosotros directamente te vamos a invitar Fabián para cuando te quieras venir o ya hablaremos para que puedas explicarnos más cositas de estas porque la verdad es que nos encanta. Y a nuestros oyentes, pues eso, que nos puedan hacer preguntas y que, y que nos digan a ver si les ha parecido entretenido y, y yo diría que hasta adictivo un contenido como este, ¿no? Porque supongo que el, el que al final te gusta tanto, yo creo que te, te puede gustar tanto una afición que quién no ha hecho algún pinito, pues intentando algo de escritura y todo eso, ¿no? O sea que claro. muy, muy interesante. Y nada, Fabián, oye, felicitarte no hace tanto de este premio Minotauro la verdad es que felicitarte, que hace muchísima ilusión también que nos conocíamos también por otro tema, algún amigo en común y eso, y la verdad es que es un, es un placer enorme que una persona como tú pues, pueda agradar al minotauro y como decías no que se, se ha colado un friki aquí en, en pues sí, pues sí para nosotros vamos, es un orgullo terrible que, que pasen estas cosas o sea que muchas felicidades muchas gracias, muchas gracias y que tengas muchos más éxitos la verdad es que muchas ganas de seguir leyéndote y porque ima, no te lo hemos preguntado, pero tu idea es seguir presentando novelas, seguir haciéndola y,
2: y estás en sí, ello, ¿verdad? Sí, sí, de hecho a, a antes de finales de año uh -huh. saldrá la, mi nueva novela uh -huh. y, y bueno, eh, es una novela romano fantástica que yo creo que que va, que va a gustar la, el, el equipo de lectura de prueba, que ha sido además el equipo más amplio que he tenido hasta la fecha, o he tenido especialistas de muchos campos y, y me han ayudado mucho, eh, pues todos estaban deseándonos una cosa que teníamos muchas ganas de ver publicada y, y va a salir, va a salir justo pues, a finales de año, así que ya en, en la editorial RIDAC, en Readuc. Eh, y, tiene, y tiene un poco de expectativas de futuro también este proyecto, o sea que espero que guste. Se llama En la noche estaré. Muy bien,
0: pues nada, deseando, deseando que salga y poder leerla. Y, y bueno, ¿Tanto? igual no es el podcast pero bueno, como tenemos una, un sello hermano editorial que es Shadowlands Ediciones que editamos juegos de rol, también eres escritor de aventuras sí. y, de, y de juegos de rol. Ahora estás precisamente escribiendo uno para, para nosotros que sí. se llama Prometeo,
2: ¿verdad? Sí, 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 sí. Con sí, sí. Es una campaña que también me, sí. me, me gustó mucho en su día dirigir, la he dirigido varias veces y, y yo creo que que juega también un poco con lo de las expectativas, ahora que lo estoy pensando, eh, pero yo creo que quienes la han jugado la han, han disfrutado mucho precisamente por esa, por esa vuelta de tuerca de las expectativas, no, no diré mucho más por no hacer spoilers, pero, pero sí.
0: Totalmente. Muy bien, Fabián, por lo dicho, muchísimas gracias por pasarte por aquí, esperamos que no sea la última vez, que, que te vengas más veces. Y nada más. Al, al resto, a los oyentes, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por lo que digo siempre, por vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes, y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias Fabián, ha sido magistral. Gracias a vosotros.